2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas eh, tardes, noches, sean todos bienvenidos a este túnel de vestuario como todos los viernes, ¿no? Para intentar repasar lo que va a ser una jornada más en tercera división, pero no solamente ahí, sino también en preferente primera y segunda regional. Bueno, pues eh, por delante, 55 minutos, porque ya saben que luego llega el fútbol, el partido del Sporting. Hasta entonces, aquí estaremos acompañándoles. Acompañándoles e informándoles ¿no?, con, eh, los, eh, con la presencia de Fran Rodríguez en los mandos técnicos y de, de quien les habla de Paco Granda pues contándoles como digo todo lo que va a dar de sí esta jornada que también va a ser bastante concentrado importante y denso. Sí. Porque hubo partidos, ya lo saben, jornada intersemanal, eh, muchos partidos aplazados, hubo cambios en la parte alta de la clasificación, ¿eh? ahora el, el líder de tercera división es el, el Real Sporting B, que se impuso a la Sociedad Deportiva Lenense el pasado eh, miércoles eh, en la Escuela de Fútbol de Mario y también bueno, pues salió, salió muy beneficiado también. El lealtad de Villaviciosa, ¿no? con esa victoria eh, que le catapulta también a la zona más alta de la tabla, y qué decir del partido del Club Deportivo Llanes y el entrego un partido eh, bueno, pues entre dos equipos que estaban empatados a puntos, en la zona más alta de la tabla clasificatoria, eran eh segundo eran tercero y cuarto, ¿no? En este en este caso y ahora pues el, con la victoria del Llanes, además cómo se produjo la victoria del del Llanes in extremis, marcando un gol en el 92 y otro en el 94. Bueno, en el añadido muy seguidos los los tantos de la remontada llanesca pues eh, evidentemente eh, dejan al Llanes con como una moto, ¿no? se suele decir en estos casos. Bueno, pues vamos a dar cuenta ya de la jornada de lo que se nos viene encima, ¿eh? De la jornada número 23 ya en el campeonato de Liga en Tercera División. De momento, y digo de momento, no tenemos constancia tampoco de que se vaya a suspender ningún partido. Bueno, eh, no sabemos... Eh, al final no hay casos, eh, no vemos casos positivos suficientes en en ninguno de los equipos. Vamos a ver eh, por dónde van saliendo los los acontecimientos o cómo se van desarrollando los acontecimientos. Pero de momento los entrenadores con los que hemos hablado pues le han dado le han dado un toque de normalidad no a esta a esta jornada. Eh, como digo número 23 12 de la mañana. Eh, grueso de partidos a esa hora 12 de la mañana con muchos de ellos. Y vamos a empezar por ese duelo entre la Sociedad Deportiva Lenense y la Unión Popular de Langreo B. Viene lanzado el conjunto de Andrés Hernández, eh, con dos victorias consecutivas, el filial, el filial langreano. Y va a visitar a un campo del Sotón, bueno, que no está en sus mejores horas, ¿no?, la Sociedad Deportiva Lenense después de que perdiera aquel primer partido, pues llegaron otras eh, cuantas derrotas, salpicados o sí, por yo creo que un par de triunfos que le sostienen, de momento, en la zona media alta de la tabla clasificatoria, treinta y tres puntos al conjunto. De Alfonso Arias, ¿no? Importante para no para no pillarse los dedos, para no ver cómo llegan las pirañas desde abajo, cómo van saltando ese río que te puede llegar a pegar el, el mordisco. Así que, bueno, pues eh, importante el partido, cómo no, para Alfonso Arias, el técnico del ENSE. Lo escuchamos.
3: Bueno, pues espero un partido muy complicado el domingo, ¿no? El Langreo viene en buena dinámica, después de dos resultados contra rivales difíciles, tanto Navarro en casa, que es un rival duro, como anal vetusta pues no está al alcance de, de muchos, ¿no? Es un equipo joven, con calidad, con gente muy, muy veloz, entonces pues eh, y además los vamos a a coger ahora mismo en quizás en la mejor dinámica, ¿no? de la temporada. Se han reforzado con, con dos puntas de la categoría y supongo que también estarán con, con los chicos que están en dinámica de primer equipo. ¿no? Bueno, eh, va a ser un partido duro como, como casi todos los de esta categoría. ¿no? Eh, eh, intentaremos hacer Valer el, el factor campo y hacer nuestro juego y. Y, y nada más, intentar sumar porque todo lo que se suma en esta categoría es bueno y está muy caro, ¿no? Pero ya te digo, el partido va a ser duro, va a ser difícil y supongo que igualado, está claro. Así que nada, a intentar sumar y. Y para nosotros es un partido muy importante. Muy importante porque venimos de cerrar dos semanas muy duras, con cuatro partidos, sin apenas descansos y, bueno, claro, la plantilla no es. Eh, todo lo amplia que, que podría ser, gente que trabaja, gente que ha tenido que, que no ha podido jugar, otros que han podido jugar, pero con, con muchas limitaciones. Entonces, eh, lo principal, intentar recuperarnos y, y llegar bien al partido. Venga, un saludo.
2: Y también 12 de la mañana, otro auténtico partidazo en ¿eh? Santa Catalina. Un plaviano en horas bajas. eh. La verdad que el conjunto de Lucho Valera no está atravesando su mejor momento. Todo lo contrario, lo que le pasa al final del Sporting B, ¿eh? que andan como motos, que recuperan, como digo, que recuperaron el primer puesto, de momento eh, 42 puntos. Digo recuperaron y mal digo, ¿eh? porque eh, no sé si el Sporting B llegó a estar el líder en algún momento del, del campeonato. Lo que sí está claro es que esta semana, pues, volvieron, eh, o volvieron, o estuvieron por primera vez, ¿no?, en ese, en ese primer puesto que marcan ahora mismo, ¿no?, como líderes de la clasificación, 42 puntos, eh, sacándole 8 al conjunto de Santa Catalina, al Club Deportivo Previano, y bueno, pues, eh, analizaba así, ¿eh? el entrenador del conjunto rojiblanco, el entrenador del líder Sergio Sánchez, el partido en Santa Catalina, lo escuchamos.
1: Si no me falla la memoria que a veces lo hace, creo que es el, el equipo que ha perdido menos partidos con nosotros, creo que son cuatro los partidos que ha perdido, eso también es bastante significativo, ¿no? que un equipo eh, pues pierda tan poco significa que su nivel de competitividad es muy alto, van a jugar como locales en un campo que lógicamente no vamos a poder eh, desplegar el juego que si nos permite nuestro, nuestro campo, no vamos a poder controlar de la misma manera el juego, eh, tendremos que competir de, de manera distinta, adaptándonos al rival y a, y a la superficie del campo, Eso es, bueno, te digo, te vuelvo a repetir es una asignatura que tenemos y que creo que necesitamos aprobar para, para seguir ahí y, y seguir en, en ese proceso de de, de evolución y de desarrollo que, que espero nos lleve lejos y por lo menos que disfrutemos ese camino de, de poder seguir vivos hasta hasta el final y de, y de crecer eso es eh, yo creo que lo que tenemos en, en mente, no mirar más allá del, del próximo partido frente al, al praviano porque llegarán otros igual de, de complicados y tendremos que afrontarlos pues con la misma predisposición y ahora con diferente motivación está claro porque la confianza es diferente ahora que que en los primeros eh, partidos de día
2: Pues a ver, a ver cómo se adapta el eh, conjunto líder ahora mismo como digo, el que marca el paso en esta categoría en esta tercera división, el Sporting B a ese... Eh, bueno pues a ese estado del césped de Santa Catalina no, con eh, unos cuantos días soleados que llevamos ya con este anticiclón que empieza a ser un poco cansino y que bueno pues la verdad está yo creo que manteniendo los campos de fútbol en unas condiciones eh, que para otros inviernos quisiéramos, ¿no? En en el Principado de Asturias, pero bueno, eh todo como digo, tendrá su dificultad y también el eh, partido del Sporting B. contra el Previano evidentemente eh, pues eh, tendrá tendrá la suya, con un previano que querrá también hacer las cosas bien para intentar volver otra vez a la senda de la victoria. Eh, 12 de la mañana también en Valliniello, partido del Navarro, partido del Navarro ante eh, uno de los rivales más crecidos de del de último tiempo, junto con el Sporting B, ahora mismo pues haciendo las cosas muy bien. Yo creo que eh, bueno Sporting B. Caudal ahora mismo son los los equipos más en forma pero también en lealtad de Villa viciosa ¿eh? un equipo muy en forma que está ya en la quinta plaza que tiene 35 puntos y que bueno pues llega a Vallenillo ante un rival muy necesitado ¿eh? el navarro necesita eh, sacar los puntos eh, adelante sacar los partidos adelante y sumar de, de a tres para que no se les escapen esa zona media de la tabla escuchamos ya al entrenador del conjunto eh, de balllineello David Sánchez Rivas todos lo conocen como Davo
4: Hola Paco, partido muy difícil el que afrontamos el domingo Ante un rival que viene en una muy buena dinámica Está muy en forma, de los últimos 17 partidos Solamente una derrota, así que el partido se antoja complicado A partir de ahí yo creo que destacaría su orden sobre todo Su buen hacer defensivo, aparte de los grandes futbolistas que tiene Donde bueno, ahora mismo yo creo que destacaría a Adriano Que se encuentra en un estado de forma Bastante bueno, a partir de ahí nosotros trataremos de, de volver a la seda de la victoria sabiendo que debemos hacer un partido muy serio, muy serio, sobre todo a nivel defensivo y después intentar ser efectivos en en lo ofensivo, puesto que ya te digo, el rival yo creo que nos va a conceder muy poco, así que nada, en definitiva yo creo que un partido muy complicado donde donde nos tendremos que emplear a fondo para para intentar dejar los tres puntos en tabilla y que, y que nuestra gente se lleve una alegría que, que hace tiempo no, no la lleva.
2: Y el siguiente partido del que queremos hablar, 12 de la mañana también, ese partido en Santa Cruz entre el Gijón Industrial y el Urraca, un Gijón Industrial que se muestra un tanto atascado en estos últimos encuentros, eh, eh porque no pierde, bien es verdad que no pierde, pero tampoco gana. los partidos eh, se le atascan un poquito al cuadro eh, Fabril y por lo tanto tiene esos 26 puntos, está en decimotercer puesto y tiene ahí el descenso nada, ¿eh? a tiro de, de piedra, así que... Evidentemente, al igual que Lurraca, pues querrá sacar el partido adelante. Lurraca, una zona un poquito más cómoda con esos treinta eh, puntos. Y llegamos al derby, a un derby del, del Alto Nalón entre el San Martín de Sotrondio y el Titánico de la Viana. Eh, bueno, pues eh, con un titánico que viene eh, fulgurante también en los últimos eh, partidos, con tres victorias, un empate de los últimos eh, cuatro encuentros. Así que, bueno, pues 26 puntos tienen al titánico ahora mismo fuera del del descenso y el San Martín que no acaba, eh, ¿no? Acaba de, de despegar un San Martín que le cuesta eh, horrores eh, sacar los partidos y que, bueno, pues eh, quiere volver a ser ese, ese equipo, ¿no? Que fue capaz de ganar tanto al filial del Sporting como al filial del, del Oviedo así que bueno pues eh, algo bueno tiene el, el San Martín cuando también eh, tuvo esa, esa buena racha en la, primera, en la primera vuelta y bueno pues estuvo también eh, en la zona alta de la tabla y ahora mismo pues metido en 17 posición con 21 puntos quiere volver cuanto antes a la senda de la victoria y hoy el otro partido de las doce también muy importante el duelo entre el Yanis y el Colunga también suele ser un derby tradicionalmente, ¿no? incluso de esos que se sacan con foto antes de las directivas, de los entrenadores, de los capitanes, hermanándose, eh, con una comida que tuvieron en la primera vuelta, me acuerdo, en, en Colunga veremos a ver si la repiten ahora en Yanis en, en un partido, como digo, marcado por por yo creo que el buen estado del del conjunto Yanis, con ahora mismo tercero, eh, candidato también a a todo el cuadro de Luis Arturo. Y el Colunga que quiere seguir sumando de A3 para poder escapar de esa zona baja de la tabla, ahora mismo en mitad de la tabla con 30 puntos, eh, tiene un colchón, tiene un colchón, pero que nadie se fíe de los colchones que aquí en tercera división dura muy poco. Si no, que se lo pregunten a Julio Arniella... entrenador del Club Deportivo Colunga. Lo escuchamos.
1: Partido otra vez complicado
5: de la primera, de la segunda vuelta, en el que estamos con un equipo de los que están en el playoff, que ha tenido una muy buena trayectoria durante toda la temporada. Inclusive pues ha remontado el último partido en los últimos minutos, a pesar de las bajas que ha tenido. Es un equipo muy consolidado, muy bien conjuntado y entrenado por Luis Arturo. Y que sabemos que son muy difíciles de locales. Pero bueno, nosotros tenemos que seguir con nuestra dinámica, nuestra trayectoria. Eh, trabajando como le está haciendo el equipo desde el inicio, desde noviembre. Y vamos completamente convencidos de tener un resultado muy positivo en San José.
2: Y llegando llegamos a este punto que, bueno, pues vamos a analizar lo que es el último partido de la matinal, el último partido de la de la mañana, que cierra el turno de las doce en el Juan Antonio Álvarez Rabanal de Oviedo. Se van a afrontar el Club Deportivo Covadonga y el Caudal Deportivo de Mieres, uno de los equipos que también, eh, uno de los equipos que más se ha reforzado también en este mercado de invierno, que llevaba haciendo muy buenos números con Luis Rueda en la, en la banqueta los últimos cinco partidos para que se haga una idea el caudal ganó cuatro y empató uno. Ninguna derrota. Está séptimo ya en la tabla clasificatoria después de haber pasado ese bache que le tenía eh, coqueteando con el, con el descenso. Ahora mismo está coqueteando con lo opuesto, ¿no? Con el playoff de ascenso al conjunto de, de Luis Rueda y eh, que llega a un campo siempre complicado como el Rabanal. Un club deportivo cobadonga que no acaba de, de, de coger el golpe de pedal adecuado ¿eh? pero que es capaz de lo mejor y también de lo peor el conjunto de eh, Fermín Álvarez a ver qué versión se encuentra el caudal deportivo de Mieres en esa visita al Rabanal. escuchamos ya a su entrenador, a Luis Rueda
5: es un equipo que viene de ganar el otro día su primer partido fuera de casa un, un equipo complicado con una estructura normalmente de cinco atrás tiene jugadores de calidad, gente joven, gente rápida y en su casa es un, un rival eh, complicado, tiene unos números importantes con una diferencia respecto a, a cuando juega fuera sustancial. El partido tiene su historia, su complicación y todo el mundo tiene argumentos suficientes como para ganar. Estamos viendo resultados que nos sorprenden porque la igualdad es muy grande... Y cada partido tiene una dificultad máxima En cuanto a la plantilla y los fichajes Pues bueno, sí, estoy bastante contento con, con las incorporaciones Primero porque eran necesarias Y segundo porque nos compensan un poco más a nivel colectivo ¿no? Creo que tanto Mati que ya lleva más semanas con nosotros Como Pereira, aparte de darnos varias posiciones Nos ofrecen alternativas a lo que ya teníamos es decir, vienen a mejorar lo bueno que había y el tema de Kevin Castro pues es un jugador que a nosotros por sus características estábamos buscando después de, de la ausencia de, de Borja Navarro vamos a ver cómo, cómo se desarrolla estos días con Kevin acaba de llegar y hay que, hay que darle su tiempo de adaptación aunque viene con ritmo viene a entrenar en un equipo de segunda división B y estaría listo para, para competir
2: Todavía, todavía lo veíamos la semana pasada en Carballo en provincia de Coruña, con bueno, jugando, bueno, no disputando en ningún minuto, pero sí estando en la banqueta de la Unión Popular del Langreo contra el Bergantiños. Eh, ese ese fichaje al que aludía ahora Luis Rueda. Eh, cuatro de la tarde, el turno de las cuatro de la tarde, pues eh, tan solo un partido. En el campo del requesión se va a ver eh, las caras el reloj de Tusta, que como digo, pues el otro día, decía en unas duras declaraciones eh, Jaime Álvarez que habían tocado fondo eh, y se enfrenta al Club Deportivo Tuilla, eh, un Tuilla que también, eh, al igual que le pasaba al Cova, es eh, capaz también eh, de lo mejor y de dejarse puntos que a veces pues eh, pueden resultar un poco chocantes. ¿no? El conjunto de Manolo Simón que sin duda va con, con muchísimas ganas a ese campo del regresón Escuchamos ya al técnico del conjunto eh, langreano del Club Deportivo Tuilla, Manolo Simón.
5: Hola, buenos, buenos días. Bueno, pues nada, visitamos un campo difícil, como se regresó ante un rival que hasta ayer fue la líder de la categoría y que, pues bueno, buscaron recuperar el liderato y peligroso por lo tanto, ¿no? Entonces, bueno, nosotros vamos con la intención de intentar competir el partido y de poder puntuar o, o traernos los dos puntos a, a, para casa, sabiendo que, que va a ser muy complicado, pero que, bueno, por supuesto que vamos a intentarlo.
2: Por cierto, se me olvidaba y antes de que se me olvide, quiero contaroslo que en la banqueta deportiva, por si no lo sabéis, la banqueta deportiva, el programa de los fines de semana, se va a hacer el partido en directo desde el Rabanal. ...entre el Club Deportivo Codonga y, y el Caudal de Miras, Ahí estará nuestro compañero Carlos Álvarez, como digo, para la banqueta deportiva. Eh, cuatro y cuarto de la tarde, partido importantísimo. También ese Mosconia-Lugarca, que se va a disputar en grau... ...y que va a enfrentar al, al antepenúltimo, al Club Deportivo Mosconia... ...que tiene 19 puntos, y al Lugarca, que no está mucho más arriba. ¿eh? Lo encontramos con 25, así que partido de esos que dicen de 6 puntos, ¿no? O de 4, por lo menos, ese partido que va a enfrentar al Mosconia y al Lugarca y el que cierra la jornada, el que la brocha va a ser el partido a las 5 de la tarde en el nuevo nalón del entrego entre el entrego y el TSK Roces el colista, el Roces, visita el nuevo nalón del entrego, eh, le doblan puntos ahora mismo el entrego tiene 36 el eh, Roces 18 con lo cual el doble de puntos para el conjunto entreguín que buscará pues eh, sobreponerse a esa derrota dura en los últimos instantes de partido que sufrieron en el campo de San José. Y con esto eh, cerramos nosotros la información de tercera división esperando, como siempre, que los partidos se, se desarrollen con eh, total normalidad en estos tiempos de incertidumbre que tenemos y volvemos en nada para ofrecerles toda la información del regional preferente Jornada número 15 en regional preferente, también inmersos ya en la segunda vuelta en esta categoría preferente. En el grupo 1 se habrá la jornada ya mañana, sábado, cuatro y cuarto de la tarde en el campo de Santa Bárbara, en eh, la localidad sierense de Lugones, se van a ver las caras el Atlético Lugones, que es segundo clasificador, recordemos, eh, el conjunto de Jonathan Sierra, que eh, se verá las caras al Real Tapia, que es vicecolista, pero que, bueno, tiene eh, unos números... Eh, pues le deben dos partidos, ¿no?, en una palabra. Así que, bueno, pues tiene posibilidades cuando menos de, de arreglar un poquito la situación si en esos dos partidos es capaz de sacar algo positivo. Eh, se le presenta la oportunidad también, ¿no?, como no al conjunto tapiego de hacer eh, cosa importante también eh, en casa del, del segundo clasificado. Para el domingo quedan los siguientes partidos. Doce y media de la mañana, Racing de la Guía-San Claudio, 4 y cuarto Asturias de primera Podes, 4 y cuarto Andés, Gozón, a las 4 y cuarto también el Barcia, Candás y a la misma hora se va a explotar el partido entre el Tineo y el Aviles Stadium. Queremos fijarnos en esos partidos importantísimos para el colista, para el Racing de la Guía, para seguir creyendo en ellos 12 y media de la mañana contra el San Claudio, el entrenador del Racing de la Guía es Marcos, lo escuchamos.
6: Buenos días Paco. Bueno, pues eh, nosotros estamos preparando el partido con muchísimas ganas, mucha mucha fuerza. Para nosotros es un partido vital para seguir ahí con vida y la gente está la gente está enchufada. Sabemos lo, lo que tenemos que hacer y sabemos cómo tenemos que jugar y sabemos cómo juega el San Claudio. Y bueno, nos enfrentamos a un buen equipo y esperamos que, que, se, que haya un buen partido y conseguir por fin los tres puntos en casa que, que necesitamos para seguir enganchados. Estamos muy Veo al equipo muy metido para el domingo tengo mucha confianza
2: pues con confianza, que afrontan ese partido ante el San Claudio, eh, que de ganar, como digo, pues dejaría al Racing de la Guía cerquita, eh, de los, eh, del San Claudio, que ahora mismo, eh, le sacan ocho puntos a la tabla clasificatoria, pero malísima la racha que lleva el San Claudio, perdiendo los últimos eh, cinco partidos que disputó el conjunto de, de Borja. Veremos a ver lo que da, si este partido y otro interesantísimo, el que se va a disputar en Tineo, entre el Club Deportivo Tineo y el eh, Aviles Stadium, ahora mismo el Tineo es tercero tiene 26 eh, puntos, 33 tiene el Avilés estadión de ganar, se quedaría tan solo a cuatro conjunto tiene Tense. Así que escuchamos ya a su entrenador, a Kiko Arias.
7: Bueno, pues después de este buen inicio de la segunda vuelta, donde hemos eh, repetido los, los puntos que hicimos en la primera, pues recibimos al líder con todo lo que ellos eh, implica y significa, ¿no? En la primera vuelta fue el primer partido que perdimos. Ojalá eh, no se repita el resultado. Vamos a intentar por todos los medios sacar el partido adelante. Vamos a ver cómo llegamos después de jugar el miércoles. Tenemos que hacer un poco recuento de la gente, de, de problemas, de lesiones, de golpes que, que puedan tener y, y ver cómo llegamos a de frescos al partido. ¿no? Intentaremos también refrescar un poco el equipo para llegar a tope. ¿no? Lo que sí tengo muy claro es que por lo menos en ilusión, en ganas en, y en ambición no, no nos van a ganar, por mucho que sea el líder eh, nosotros eh, te, te, le respetamos por supuesto tenemos eh, mucho respeto hacia ellos porque por algo van los primeros es el mejor equipo de la categoría hasta este momento pero lo que sí tengo muy claro que en ilusión y ganas no, no va a faltar y no nos van a ganar en ese sentido ojalá podamos sacar el partido adelante y seguir soñando
2: y en el grupo segundo de regional preferente, íntegramente, la jornada se va a disputar el domingo, tres por la mañana, tres por la tarde, repartido. Aquí el, el, bueno, pues el desarrollo de los partidos. No, 12 de la mañana en el campo del Nora, Sociedad Deportiva Coyoto, Madalena Morcín. 12 de la mañana también en Villarea. Partidazo. Val de Soto, Bayobín. Un partido que va a enfrentar al líder, al Val Soto, contra el quinto clasificado, el Bayobín, uno de los aspirantes. Escuchamos ya a su entrenador, al entrenador del Club Deportivo Bayobín, que nosotros, que abel Pablo Fernández. Lo escuchamos.
7: Partido
8: complicado como todos los de la categoría, en especial este, porque vamos contra el equipo mejor clasificado, el equipo que menos veces ha, ha perdido, el equipo menos goleado Bueno, quizás el, el máximo favorito al ascenso Entonces bueno, vamos como con todos los partidos, con, con la máxima ilusión Creemos que evidentemente para ese partido no somos favoritos Pero bueno, mmm, sí es cierto que creemos que tenemos nuestras posibilidades de poder hacerlo bien y seguir en el camino de ir mejorando los los partidos anteriores, pero bueno, como decía al principio con la con la certeza de que vamos a jugar contra, contra el mejor equipo de la categoría.
2: Pues el mejor equipo de la categoría, el Valde Soto, ¿no? Como, como dice el entrenador del Club Deportivo bien 12 de la mañana que cierra el turno de matinal en el campo Fumea Lolo Rodríguez va a ser ese partido entre el Nalón y el Berrón, ¿eh? Un Nalón que eh, intentará eh, salir de esas complicaciones en las que está inmerso y un berrón que eh, quiere seguir demostrando que es uno de los equipos revelación de esta categoría. Por la tarde, Unión Comercial Astur, el eh, conjunto de Jaime Leiva... que quiere recuperar la senda de la victoria para seguir enganchado en la parte más alta de la clasificación y un duelo dramático. 4 eh, y cuarto de la tarde, en la Peña, en Riva Edeva, de en Colombres, se va a disputar ese partido entre el Riva Edeva de y el eh, Europa en Ava. El conjunto del Riva de Deva ahora mismo es colista. 7 puntos el Europa de Navarra tras sus dos victorias. Se queda ahí con 12, una última oportunidad quizá para los de Miguelín de poder engancharse a al, eh, al, la permanencia en esta categoría. Lo escuchamos ya al entrenador del conjunto del Oriente Asturias a Miguelín.
5: Hola, muy buenas Paco. Partido del domingo aquí en Colombres, pues sí, es una final porque nosotros estamos muy descolgados necesitamos ganar para, para acercarnos, acercarnos a los demás equipos, ¿no? Aunque está la cosa muy difícil, volvemos a jugar a la peña después de, de cuatro partidos seguidos jugados fuera de casa eh, intentaremos ganar para para poder estar ahí peleando hasta, hasta el último momento, ¿no? aunque está la cosa muy difícil y, y ante un equipo que viene ahora el Europa, que estaba por debajo de nosotros y ha conseguido dos, dos victorias seguidas y, y parece que, que empiezan a, a salir para arriba. ¿no? Intentaremos ganarles y, y sumar los tres puntos que falta nos hace para, para poder coger un poco de confianza y acabar la liga lo, lo mejor posible. ¿no? Muchas gracias y un fuerte abrazo Paco.
2: Pues a ver qué suerte tiene el Riva de Débano en ese partido, como digo, trascendente contra el Europa de Nava. Cuatro y media de la tarde, un duelo, un derby de la comarca del Nora, entre el Club Siero y el Condal de Noreña. Van a ir Aficionados también del, del condal al campo, por eso, con lo cual el ambiente va a ser precioso del Derby eh, como digo, entre el siero y el condal, que se va a disputar el domingo a las cuatro y media de la tarde, que va a brochar esta jornada número quince del campeonato de liga en regional preferente en este grupo segundo. Y nosotros con esto acabamos el repaso a la preferente, volvemos en nada con la primera regional. pues en Primera Regional eh, se va a disputar la jornada número 15 en el Grupo 1 con eh, toda la, la jornada, toda la atención puesta en el domingo, en el domingo que se va a disputar, como digo, el grueso de la jornada con los siguientes partidos, Lealtad, B, Piloñesa, 12 de la mañana... En Villazón, en el, en el municipal de Lieres es independiente, de Lieres triple A de Gijón, muy importante para ambos contendientes, eh, 12 de la mañana eh, en la corredoria Urrácabe Estudiantes, 12 y cuarto el DEVA Unión Deportiva Sariego, eh, ahora mismo el colista contra el, el penúltimo eh, clasificado, aunque la diferencia es bastante grande eh, del Club Deportivo DEVA con el resto, no sabemos porque no tengo ahora mismo los datos de si hay algún equipo que le pueda batir el récord, ¿no? El DEBA, pero va camino de. Bueno, pues de, de batir todos los récords negativos que se puedan eh, batir en esta categoría, en esta primera regional. Y a las 4 de la tarde. Partidazo. Manuel Rubio Cánicas. un partido eh, que va a ser eh, un duelo directo entre dos de los aspirantes para cerrar la jornada. Eh, en otro duelo interesantísimo también entre el Quintueles y el River de a las cuatro y cuarto de la tarde. Nos queremos fijar en ese eh, derby entre el Manuel Rubio, en ese partido entre el Manuel Rubio y ...y el Cánicas, ...el Cánicas ahora mismo es el líder de la categoría... ...26 puntos... ...el Manuel Rubio es cuarto... ...empatado a puntos con el tercero... ...que es el rival de Sella, ...con esos 24 puntos... ...tan solo dos de diferencia... ...un duelo que eh, parece trascendental... ...escuchamos ya al técnico... ...del conjunto de Cangas Danís, ...que no es otro que Fernando... ...lo escuchamos...
1: Bueno amigos nos desplazamos a Gijón ...para jugar contra el Manuel Rubio... ...un equipo... ...un grandísimo equipo... ...con buenísimos jugadores de mucha calidad... ...y será un partido importante y difícil... No definitivo porque quedan muchas jornadas y está muy apretada la, la categoría, el grupo, pero sí puede salir el equipo que sale, salga con victoria, puede salir muy reforzado. Esperemos ver un partido con dos equipos que, que quieren tener el balón, intentar, intentar dominar en las áreas, a ver si podemos sacar un resultado positivo.
2: En el grupo segundo se abre la jornada número 15, ya mañana sábado, con un duelo de filiales. El Condal B y el Cobadón A B se verán las caras en el campo de Noreña, en el campo del Guelito, a las seis y media de la tarde. Y para la jornada dominical, doce de la mañana, un derby, eh, aunque sea con un equipo filial, pero sigue siendo un derby San Claudio eh, B Real Juvencia. Doce de la mañana la corredoria Marín a las cuatro de la tarde, Guillén La Fuerza, Universidad Oviedo, cuatro y media para ese turón que sale del confinamiento. Veremos a ver cómo le sienta contra el Campo Manes y a las seis de la tarde Grujoan, la Manjoya, también eh, que, como digo, va a abrochar esa jornada. Queríamos fijarnos precisamente en el Derby, el Derby del filial del San Claudio, que no tiene muy buenos números, marcha penúltimo con nueve puntos, querrá intentar salir del descenso y el Juvencia de Trubia, por su parte, eh, pues eh, querrá asaltar el liderato porque tiene un partido menos y porque tiene un punto menos tan solo que el Universidad de Oviedo. Ya al técnico del conjunto del San Claudio B, que nosotros, que Hugo Morado, lo escuchamos.
7: Buenas, Paco. Eh, partido, si miramos la clasificación, un poco desigual. Ya ves, eh, nosotros segundos por abajo y ellos segundos por, a, por arriba. Así que, bueno, un partido que hay que afrontar con mucha, con mucha gana, con, much, con mucha fuerza y nada. A ver, porque ellos son un equipo con mucha. Con gente muy muy buena individualmente y, y nos va a costar, nos va a costar, así que nada, eh, luchar, luchar y luchar, y, y esperemos sacar algo, algo positivo.
2: Bueno, pues eran las palabras de Hugo del técnico del conjunto del San Claudio B. Y eh, nos vamos ya al grupo tercero. También jornada número 15 en este grupo tercero. Eh, íntegramente en domingo. La va a abrir a las 12 de la mañana ese partido entre el Yaranes y el Hispano. eh Por la zona alta de la tabla luchando el Yaranes. Cuatro y cuarto para ese vegadense Racing de Pravia. Eh, duelo de la zona más baja de la tabla. El estreno de Abraham Albarrán en la banqueta del marino de Cudillero se va a producir. A las cuatro y cuarto de la tarde contra la Sociedad Deportiva Narcea. También misma hora para ese Treviense contra el líder. El eh, recién eh, el recién estrenado líder, Muros Balompié. Cuatro y cuarto también para ese Navia, Grupo Deportivo Bosco. Cierra la jornada, un partidazo. El Raíces, el eh, que era el conjunto... Líder de la categoría, recibe al Llanera B, que tiene tan solo dos puntitos menos. 26 para el Muros, 26 para el Raíces, 24 Puerto Vega, 24 el Llanera B. Así que escuchamos ya al técnico del Llanera B, que no es otro que nuestro amigo Azor. Lo escuchamos.
8: Hola Paco, buenas tardes. Pues afrontamos el partido del domingo eh, conscientes de la importancia, porque se trata de un rival directo en la pelea por el ascenso pero sin obsesionarnos y tomándonoslo como un partido más porque todos los puntos son importantes y son tres puntos que que al final de nada sirve ganar en raíces y luego pierdes en en cualquier otro campo entonces nada, no nos queremos obsesionar y sí que seguimos con ese objetivo de intentar hacer los máximos puntos posibles y, y llegar lo más lejos posible y si puede ser para pelear por pues el ascenso, pues mejor. El partido, pues tenemos varias bajas entre lesiones y... Y sanciones y después estamos pendientes también de, del primer equipo Que probablemente tenga que llevar un portero y, y a lo mejor un jugador o dos de campo Para jugar en Avilés Entonces bueno, nos condiciona un poquitín la convocatoria Pero tampoco es algo a lo que ya estamos acostumbrados Y tampoco nos preocupa en demasía Porque cualquier jugador está capacitado para darlo todo Y, y sacar el mejor rendimiento posible Así que nada, esperemos que se dé bien Y vamos a por ello, un saludo
2: David Azor, el técnico del conjunto del, del filial del Llanera, que como bueno pues como buen filial está un poco para formar también, aparte, a evidentemente, de intentar competir, ¿no? Porque, bueno, pues ya que tienes al primer equipo, al Llanera, en la segunda red, pues evidentemente, eh, cuanto más arriba esté el, el filial Llanera B, pues menos se notará ese salto de, de futbolistas que, eh, de los que tiene que tirar también el, el primer equipo, ¿no? Como pasa en otros eh, muchos eh, filiales de, de la categoría. Bueno, pues hasta aquí el repaso. A esta primera regional, eh, con este Grupo 3 cerramos el repaso a esta primera regional, eh, volvemos en nada, de, a vuelta de pausa, con la Cenicienta, con el colista, con eh, los más pobres de la categoría, la segunda regional.
0: al mejor precio, Restaurante La Manduca, en la calle El Aceo de Polasiero, teléfono 984 28 90
2: Tu inmobiliaria,
0: Ersi Pozueco. Tus seguros, Ersi Pozueco. Tu gestoría, Ersi
7: Pozueco. Gestionamos tu sueño, garantizamos tu tranquilidad. A tu lado desde 1982, Ersi Pozueco.
2: bueno, pues como digo, la Cenicienta, eh, la segunda regional, donde, bueno, pues parece, no, al igual que en las demás categorías, parece que reina un poquitín la normalidad. Veremos a ver si al final se disputan todos los partidos. La semana pasada, a estas alturas, yo creo que ya había eh, cuando menos dos partidos eh, que ya sabíamos que iban a aplazarse, creo que tres tres partidos que, que sabíamos que iban a aplazarse, con lo cual, bueno, pues eh, de momento... Vamos con cierta normalidad en esta en esta jornada número 15, como digo, en segunda regional. Eh, 30 de enero, es decir, el domingo, 12 de la mañana, Radio Gijonés, Quintueles, B. 4 de la tarde para Liberia de Viménez, Aboño. Eh, 4 y cuarto de Serguero, Fabril, eh, Unión Astur, Asunción, Codema, Candás, B. Duelo de altura entre el Codema y el Candás, B. Y el Real a de Gijón, Monteville que cerrará la jornada a las seis y media de la tarde. Duelo de altura porque aquí el Codema es el líder, tiene treinta ocho puntos. Arguero segundo con treinta y cuatro Unión Astur es tercero con 29, empatado con ese Candas B. Así que ojo a ese duelo de altura, como decía. Aunque también no queremos perder detalle de ese partido del Unión Astur, que se enfrenta a uno de los que otros años habían dado mucha guerra en la categoría y que parece que vuelva a encontrar un poquitín la senda de la victoria, la asunción de nuestro amigo Ramón Alfonso, lo escuchamos.
6: Buenas Paco, pues el domingo nos enfrentamos contra el Unión Astur, y como ya vimos en el partido de ida, la veteranía es un grado, intentaremos aprender de los errores que tuvimos en el partido de, de ida, para intentar bueno, conseguir otra victoria más, aunque esta temporada no está siendo muy buena para nosotros, pero bueno, Ahora ya empezamos a ganar partidos y, y a ver más portería cara a gol. Vamos a intentar, sin bajar los brazos de aquí hasta el final de temporada, jugar todos los partidos e intentar eh, llevar el mejor resultado posible de cada partido. Venga Paco, un abrazo y un saludo más grande.
2: Un saludo también muy fuerte para nuestro amigo Ramón Alfonso, eh, que como siempre es pues un, un fiel de este programa. Eh, y del grupo de Gijón y de ese, que, ese equipo que metieron ahí a calzador como es el libre eh, Viménez pues nos vamos al grupo de Oviedo y alrededores no con ese eh, grupo segundo de segunda regional en el que la jornada también se va a disputar íntegramente ¿eh? en domingo y que comienza a las 11 de la mañana un poquito antes de lo habitual en el centro asturiano de Oviedo que se va a enfrentar al eh, Coyoto B a la una del mediodía en el eh, campo de la Fresneda se van a ver las caras líderes la Fresneda contra la Grisú a la, eh, para las tres y cuarto de la tarde, que Juventud Estadio Escuela de Fútbol del Real Oviedo, un duelo de altura, sin duda, en esta categoría. Cuatro y cuarto también, eh, una hora más tarde, para el Club Deportivo Ríos, Atlético de la Florida. Seis de la tarde, el Rosal, San Juan de la Carisa, cierra, a, bueno, pues ya prácticamente, eh, o sin prácticamente, con la noche ya cerrada sobre Oviedo, ese partido entre el Oviedo City y el filial del Atlético Lugones, el Atlético Lugones B. Eh, nos queríamos fijar aquí en un partido que yo creo que llama la atención, ¿eh? es un partido eh, que, que está eh, llamado a ser un duelo de, de altura. El Juventud Estadio ahora mismo es eh, segundo clasificado con 33 puntos. El tercero es la Escuela de Fútbol del Real Oviedo que tiene 31 puntos. Así que el duelo es directísimo. Segundo contra el tercero. Escuchamos ya al entrenador del Juventud Estadio, a eh, nuestro amigo Javi Arias.
6: Hola Paco, muy buenas tardes Pues sí, en principio el domingo Un partido muy complicado en el Cristo En el cual nos enfrentamos a un Efro Que es uno de los equipos que está llamado a ascender eh, No en vano tiene futbolistas de, de muchísima calidad Y tanto a nivel individual como a nivel colectivo Y sí es verdad que ellos vienen con, bueno, con, con, con el tropiezo De la semana pasada ante el Riosa Lo cual eso les hace les hace eh, salir a, a por el partido y, y a engancharse a la zona de arriba entonces bueno nada nosotros te plantearemos el partido como venimos haciendo durante toda esta temporada con muchísima ilusión con muchísimas ganas y bueno, esperamos que se vea un buen espectáculo y que, y que la gente que acuda al Cristo pues disfrute de disfrute del encuentro un abrazo Paco, buenas tardes
2: pues buenas tardes también y otro abrazo para Javi Arias, ¿eh? para nuestro entrenador también eh, del Juventud Estadio en ese partido que tienen contra el EFRO en el Grupo 2. Vamos al Grupo 3 ya. Analizar la jornada que tiene eh, hasta dos partidos adelantados a la jornada de mañana sábado. El que se van a disputar en el nuevo Ferrota entre el Hispano B y el Barcia B. Duelo de filiales. Y a las seis de la tarde también el duelo entre el Estadio B y la Unión Deportiva Castros de Coaña. Un duelo también importantísimo también para el Aviles Stadium Doce de la mañana el Siderúrgico se va a dar las caras con el Pillarno. Y al domingo a las cuatro y cuarto también la Caridad Versalles cierra la jornada a esa misma hora, el Rayo Villalegre y el filial del Puerto Vega, el Puerto Vega B, eh, que como digo, se ven las caras en ese, en ese partido. El eh, duelo que quisimos destacar aquí es el del Estadio B. el Estadio B lleva una racha mala de de resultados, ¿no? Que bueno pues le hacen bajarse de ese cajón de, de aspirantes al ascenso y vamos a ver si puede seguir enganchado al menos al segundo puesto porque también juega el Salas y también juegan el Estadio B y lo hace contra un rival que viene también en buenas horas, ¿no? El Castos de de Coaña, que es quinto ahora mismo con 23 puntos y que quiere sin duda dar guerra hasta el final. Escuchamos ya al entrenador del Aviles Estadio B, que nosotros que Juanjo Angulo
5: un partido muy complicado porque llevamos varias semanas difíciles entrenando con poca gente debido a varios motivos, después del traspiés que nadie esperaba contra el Puerto de Vega, pues intentaremos dar la cara y sacar el partido de adelante para no descolocarnos y tener opciones al final hasta el final de temporada. Aún dependemos de nosotros mismos para clasificarnos, entonces, sabiendo que no podemos fallar, lo afrontamos con la máxima seriedad y, y entusiasmo que podemos dentro de los problemas que estamos teniendo.
2: Bueno, pues escuchábamos ya a Juan Juan Gulo del Abril este de bay nos vamos ya a analizar en el grupo cuarto, eh, donde también hay eh, dos partidos adelantados a la jornada del sábado, ese duelo de filiales entre el filial del entrego y el filial del Berrón a las 15.45 para las y media de la tarde queda el B, Rayo Carballín media de la mañana, Santa Marina de Mieres Colegio de Riaño y 12.30, Atlético Siero Ujo y a las y cuarto de la tarde un derby de la comarca del Oriente de Asturias San Jorge de Nueva Dallanes contra las Arenas del Sella, cierra la jornada 5 de la tarde en la Dalangreo filial del Europa de Naval filial eh, Nabeto. Aquí eh, nos queríamos fijar sobre todo en ese derby, eh, porque para San Jorge es muy muy importante el derby. El Arenas del Sella, como nos dice su entrenador, tiene mucho que ganar y poco que perder. Escuchamos ya a Juan Pérez.
9: Buenos días, Paco. Pues sí, el domingo nos desplazamos a Nueva para jugar el derby. Un partido que a nivel clasificatorio queda un poco desigual, ¿no? puesto que ellos están ...en la segunda posición... ...en plena disputa por jugar la fase de ascenso... ...y nosotros estamos a 11 puntos de ellos... ¿no? ...pero bueno, para nosotros... ...la verdad es que va a ser un partido bonito... ...no tenemos nada que perder... ...y si hay mucho que ganar... Ya ...venimos de dos victorias consecutivas... ...y vamos a ir a la nueva... Pues, ...con toda la visión del, del mundo... ¿no? ...somos un equipo que como demuestra... ...el nivel de partidos que perdimos... ...difícil de ganar... pues ...solo perdimos cuatro partidos en toda temporada... ...el partido contra San Jorge... pues ...competiremos al máximo... Seguimos teniendo los inconvenientes que estamos teniendo toda la temporada, ¿no? problemas de lesiones, gente que, que trabaja y otros muchos inconvenientes, pero bueno, acudiremos con nosotros juveniles que nos están ayudando mucho y que nos van a aportar cositas, ¿no? Entonces, bueno, resumiendo, partido, pero un partido muy igualado, en el que sobre todo va a haber un gran ambiente y en el que creo que nosotros podemos dar la sorpresa, ¿no? Gracias.
2: Y es que San Jorge viene de esa victoria contundente ¿eh? 7 a 0 le metió al Endosual al Rayo Carballín, de su nuevo entrenador Tomás, eh, ilustre como como ya dije en su día, que ocupa la banqueta del Rayo Carballín y que sustituye al bueno de Marco Antonio, nuestro buen amigo Marco Antonio, y como digo, bueno, pues eh, le endosaron siete goles al Rayo Carballín y eso le valió el San Jorge para encaramarse a la segunda plaza con 29 puntos y quedar ahí, pues, eh, luchando mano a mano con, con el entrego, B también con el Santa Marina y el Enense, que tan solo tienen dos puntos menos, ya inalcanzable parece el líder, el Atlético Siero, en este grupo cuarto de la segunda regional. Nosotros con esto nos vamos a ir despidiendo, ya saben que ahora llega el eh, fútbol, que ahora llega el, eh, desde Zorrilla nuestro compañero Pelayo Alijón en ese Real, Real Sporting sin duda apasionante quédense con la mejor programación de APQ Radio y con toda la banqueta deportiva que es mucha y muy variada durante el fin de semana nosotros nos escuchamos el lunes a las 9 en Minuto 90 y Paco hasta entonces, muchas gracias